0: Die Episode 128 des Q-Enthusiast Podcast. Heute geht es um hauptsächliche Fehler, die du bei der Erstellung deiner Spezifikationen vermeiden solltest. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und heute geht es wieder mal um praktisch umsetzbare Tipps zum Thema Spezifikationen. Wir haben uns ja bereits in der letzten Episode ausführlich mit Spezifikationen beschäftigt und heute gibt es noch ein paar weitere Tipps zu eben diesem Thema, da sie für mich von so zentraler Bedeutung sind. Kennst du noch die TV-Show RTL Samstagnacht? Da gab es das Format Zwei Stühle, eine Meinung. Und die Frage stellt sich auch bei den Spezifikationen. Man hat zwei Parteien, die etwas vereinbaren wollen und der Wunsch wäre natürlich, dass beide eine Meinung vertreten, die sich dann in diesen Spezifikationen widerspiegeln. Wobei natürlich der Begriff Meinung jetzt nicht ganz zutreffend ist, denn es wäre ja wünschenswert, dass es eine fachliche absolute Notwendigkeit ist, was dort drin steht. Wiegald Boning, der Moderator dieses Formates, verabschiedete seine Gäste immer mit den Worten, bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie. Jetzt pfeife ich natürlich nicht auf dich, sondern deine Meinung und dass du mir zuhörst, ist von sehr großer Wichtigkeit für mich. Aber legen wir doch direkt los mit dem heutigen Thema und zwar die Fehler, die du bei der Erstellung deiner Spezifikationen vermeiden solltest. Wenn es jetzt bei dem Spezifikationswesen nur darum gehen würde, dass ähm, beide Parteien die Parameter eines Produktes oder einer Dienstleistung richtig und vollständig auflisten, dann wäre die ganze Sache mit dem Spezifikationsbewusstsein sehr einfach. Aber äh, das ist nicht der Fall, weil auch oft noch andere Beteiligte, außer du und deine Lieferanten oder du und deine Kunden im Spiel sind, sondern andere Fachbereiche wollen auch oft mitreden. Da gibt es die Produktion, die Logistik, den Einkauf, den Vertrieb. Ganz viele Abteilungen müssen ihren sprichwörtlichen Senf mit dazugeben, also müssen ein solches Dokument prüfen und mit ihren Informationen anreichern, damit tatsächlich auch das drin steht, was wesentlich ist. Der erste und vielleicht einer der gravierendsten Fehler besteht für mich darin, überhaupt keine Spezifikationen zu haben. Denn wenn du keine Spezifikationen mit deinen Kunden oder deinen Lieferanten vereinbart hast, und du der Kunde bist, dann musst du, falls du der Kunde bist, mit deutlich größeren Schwankungen und einer unterschiedlichen Beschaffenheit der Produkte oder mit nicht abgesprochenen Änderungen seitens der Lieferanten rechnen. Denn es ist ja nicht vorgegeben, in welchen Rahmen der Lieferant seine Produkte und seine Dienstleistungen bereitstellen muss. Wenn du der Lieferant bist und keine Spezifikationen hast, dann könnte es sein, dass du dich nur schlecht gegen überzogene Anforderungen von Kunden wehren kannst. Denn es ist ja nicht vereinbart, was der Kunde von dir verlangen darf. Und somit ist man vielleicht manchmal geneigt zu sagen, Kunde ist König, also muss ich das notgedrungen auch noch umsetzen. Und der nächste Punkt betrifft beide Seiten. Sie haben großen Interpretationsspielraum und das führt im Zweifel möglicherweise zu Auseinandersetzungen, die auch mal vor Gericht enden können. Ich sage auch, dass es gut gehen kann, keine Spezifikationen zu haben, vielleicht sogar für einen sehr langen Zeitraum. Aber spätestens, wenn ein einziges Mal eine solche Spezifikation notwendig gewesen wäre, zahlt es sich aus, sich vorher damit beschäftigt zu haben. Ich warne dich auch davor, zuerst eine Lieferverpflichtung einzugehen und dir später über Spezifikationen Gedanken zu machen. Denn es könnte durchaus sein, dass Lieferanten, gerade wenn es ein nicht sehr gut austauschbares Produkt ist, sich dann einer Spezifikationsvereinbarung verwehren, weil sie wissen, dass dann steigende Anforderungen auf sie zukommen. Starte immer mit einer Spezifikation als Bestandteil eines Liefervertrags oder einer Lieferverpflichtung und wenn es sich nur um eine Übergangsspezifikation handelt, die während der ersten sechs Monate Gültigkeit hat. Zweiter wesentlicher Fehler, der mir ab und an begegnet, ist, dass wichtige Parameter und Grenzwerte nicht in der Spezifikation berücksichtigt werden. Jetzt gibt es Produkte, die sind sehr stark standardisiert auch als Commodities bezeichnet. Und wenn du die kaufst, dann ist es relativ klar, welche Spezifikation dahinter steht. Manchmal vielleicht auch, weil rechtlich definiert ist, wie ein Produkt auszusehen hat oder eine Dienstleistung. Denken wir an ein Finanzprodukt oder an ein Lebensmittel, dann sind die oft sehr stark vom Gesetzgeber her schon definiert. Dann kann es vielleicht äh, verschmerzlich sein, wenn man keine Spezifikation hat. Aber spätestens dann, wenn ihr ein sehr spezifisches Produkt einkauft oder dieses zur Verfügung stellt, dann lohnt es sich, eine Spezifikation Spezifikation zu haben, damit einfach klar ist, was ist die Leistung, die eingekauft wird und was ist auch der Zweck, dem diese Leistung dienen soll. Denn in einer solchen Spezifikation muss der Zweck, dem diese Leistung dient, auch wiederzufinden sein. Für dieses mit Einbeziehen des Zweckes habe ich ein Beispiel aus der Lebensmittelindustrie. Wie du ja vielleicht weißt, habe ich meine QM-Karriere in einem Unternehmen begonnen, das Kunststoffbecher für die Lebensmittelindustrie herstellt. In diesem Zusammenhang wurde ich gerade zu Beginn oft mit der Aussage konfrontiert, dass es sich dabei ja nur um Kunststoffbecher handelt und auch der Außenseite, also der bedruckten Fläche der Kunststoffbecher, wurde oft keine Beachtung geschenkt. Was man jetzt aber hier berücksichtigen muss, ist, dass die Becher zum Zwecke des Transportes im leeren Zustand zu den Molkereien ineinander gestapelt werden. Also die bedruckte Außenseite des einen Bechers kommt mit der nicht bedruckten Innenseite, wo später das Produkt reinkommt, des anderen Bechers in Berührung. Und nehmen wir mal an, wir würden jetzt hier giftige Substanzen auf der Außenseite haben, dann würden sich die in der Innenseite des anderen Bechers wiederfinden und in das Produkt kommen, das wir vielleicht später essen wollen. Damit das nicht passiert, muss in den Spezifikationen der Kunststoffbecher auch der Übergang von solchen Stoffen in das Produkt durch solche Umstände wie ineinander stapeln der Becher beschrieben werden. Und was dafür getan werden kann oder was dafür getan wird, eben ein solches Risiko zu vermeiden, das ist mit da hineinzubringen. Also, das meine ich mit wichtige Parameter und Grenzwerte bleiben unberücksichtigt. Schau dir also genau an, welche Parameter und welche Grenzwerte dieser Parameter sind für euch absolut notwendig und müssen definiert werden. Dritter wesentlicher Fehler, du stimmst den Spezifikationen leichtfertig zu und ja, ich kann ein Lied davon singen. In meiner Anfangszeit als QM-Leiter habe ich auch die ein oder andere Spezifikation leichtfertig unterschrieben. Ich bin davon ausgegangen, dass die vorigen Prüfer aus den anderen Fachabteilungen und auch meine damalige Mitarbeiterin in Sachen Spezifikationswesen das Ganze schon ordentlich geprüft haben werden. Dazu kam, dass ich natürlich ganz am Anfang noch überhaupt gar keine Idee von den Anforderungen einer Säuglingsnahrung hatte und alles im Prinzip mit den Augen eines Lebensmittelqualitätsmanagers gesehen habe. Und da kann kam es doch das ein oder andere Mal vor, dass die Gesamtkeimzahlen, die in einer Spezifikation gefordert wurden, höher waren als das, was unser damaliger Prozess hat, leisten können und ich das eben mit meiner Unterschrift so bestätigt hatte, dass wir es einhalten können und es später dann zu Problemen kam. Daraus habe ich in der Zwischenzeit gelernt, Spezifikationen müssen eingehend geprüft werden und mit dem ordentlichen, ausreichenden Sachverstand geprüft werden. Einfach so unterschreiben, damit der Verwaltungsakt vom Tisch ist, kann ein hohes Risiko bedeuten. Finanzielles Risiko oder auch ein gesundheitliches Risiko, wenn wesentliche Parameter vielleicht gar nicht in so einer Spezifikation auftauchen und ihr sie deswegen auch nicht untersucht. Jetzt liegt es nicht immer nur am Qualitätsmanager oder am Leiter Qualitätsmanagement, der nicht ordentlich prüft, sondern es kann durchaus auch sein, dass Lieferanten bewusst einer Spezifikation schnell zustimmen, damit sie auch den schnellen Euro quasi realisieren, also das Geschäft sehr schnell zustande kommt. Man suggeriert damit dem Kunden, schau her, lieber Kunde, wir sind super schnell, Spezifikation ist schon unterschrieben, morgen können wir liefern und ihr bezahlt hoffentlich dann möglichst schnell unsere Rechnung. Die andere Seite, nämlich der Kunde, verzichtet möglicherweise auf eine gewissenhafte Prüfung aller Spezifikationsparameter, damit die neue Ware möglichst schnell ins Haus kommt. Damit wird allerdings das Risiko eingegangen, starke Schwankungen der Rohstoffqualität mit einzukaufen. In Tipp Nummer 1 habe ich ja schon erzählt, es lohnt sich aus meiner Sicht dann Übergangsspezifikationen zu vereinbaren, die vielleicht etwas breitere Spezifikationsgrenzwerte haben, die der Lieferant auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreichen kann und basierend auf den Erfahrungen, in den sagen wir ersten sechs Monaten, kann man das Ganze dann finalisieren. Vierter wesentlicher Fehler, du stimmst Spezifikationen intern nicht sauber ab, sondern unterschreibst vielleicht alles selber, weil du ja glaubst zu wissen, was für die Firma wichtig und wesentlich ist. Spezifikationen sollten von allen Personen und Abteilungen, die mit den Spezifikationen in Berührung kommen oder von dem, was da drin steht, betroffen sind, geprüft werden. Das betrifft sowohl Lieferantenspezifikationen, wenn es zum Beispiel um Ware geht, die ins Haus kommt, ob die Verpackung auch so ist, dass ihr sie in euer Lager bekommt oder die Verpackung eben so ist, dass ihr sie in der Produktion gut verwenden könnt, aber auch wenn ihr Spezifikationen in Richtung Kunden unterschreibt und dorthin schickt, muss sichergestellt sein, dass das Produkt oder die Leistung, die ihr herstellt, auch wirklich in der der richtigen Verpackung beim Kunden ankommt, in der richtigen Spezifikation, mit der richtigen Haltbarkeit, der richtigen Verpackungseinheit und natürlich mit den richtigen Parametern, die der Kunde sich vorher gewünscht hat. Natürlich geht ihr mit Spezifikationen immer auch die Verpflichtung einer Eigenuntersuchung ein, sowohl wenn ihr Produkte von Lieferanten bekommt, müsst ihr selber zum Beispiel Wareneingangskontroll machen, als auch wenn ihr Produkte an Kunden schickt, müsst ihr Warenausgangsprüfungen machen und in Spezifikationen steht klar beschrieben, was muss die jeweilige Seite prüfen, damit Mängel frühzeitig erkannt und gemeldet werden können. Basiert natürlich immer auf einer Risikobetrachtung, hängt davon ab, wie sensibel eure Anwendung ist und wie sensibel die Rohstoffe sind, die ihr einkauft. Es gibt ja noch ein kleines Aber. Du solltest aufpassen, dass nicht zu viele Menschen am Spezifikationsprüfungsprozess beteiligt sind. Denn mit jeder zusätzlichen Person, die die Spezifikation prüft, sinkt erwartungsgemäß die Genauigkeit der Prüfung. Denn die Leute wissen ja, also psychologischer Effekt. Vorher haben es schon vier andere Leute geprüft. Das, was da drin steht, wird schon passen. Ich habe jetzt eh gerade keine Zeit oder nicht so viel. Also unterschreibe ich mal und hoffe einfach, dass das Ganze schon seine Richtigkeit haben wird. Fünfter wesentlicher Fehler. Die Spezifikationen sind veraltet. In vielen Unternehmen ist der Spezifikationsvereinbarungsprozess und der Prozess der Überarbeitung derart kompliziert, dass niemand dran möchte. Man ist froh, dass Kunde und Lieferant sich mit ihren Unterschriften einmal einig geworden sind und möchte an dieser Einigkeit möglichst lange nicht rütteln. Das kann aber zu Problemen führen, wenn sich zum Beispiel rechtliche Gegebenheiten ändern, sich der Stand der Technik, was Analyse betrifft, ändert oder sich Märkte ändern. Es gibt noch weitere Punkte, warum es notwendig sein kann, Spezifikationen zu überprüfen und anzupassen. Aber das sind jetzt mal so ein paar wesentliche, die manchmal passieren, ohne dass uns das bewusst ist. Ich empfehle dir deswegen, eine Spezifikation immer eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum zu verpassen und ab diesem Datum die Spezifikation noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Ist alles, was darin steht, noch aktuell oder muss es überarbeitet werden? Der sechste wesentliche Fehler, der bei der Vereinbarung von Spezifikationen gemacht wird, ist, dass Spezifikationsparameter entweder zu viele oder zu spezielle oder zu wenige oder unspezifische Parameter definiert werden. Ein Grundsatz bei den Spezifikationen lautet, so viele wie nötig, so wenige wie möglich. Der Grund dafür ist, dass einerseits die Produkte und Dienstleistungen ausreichend beschrieben werden sollten, auf der anderen Seite ihr euch aber auch Probleme einhandeln könnt, wenn die Spezifikationen zu ausführlich und zu komplex gestaltet werden. Das Ganze muss noch überblickt werden. Irgendwer hat dann steigenden Prüfungsaufwand, also meistens sind es die Lieferanten bzw. Hersteller, und der Einkauf hat dann große Probleme, so spezielle Spezifikationen über ganz spezifische Produkte bei anderen Lieferanten einzukaufen. Schaut euch also genau an, welche und wie viele Parameter braucht ihr und worauf könnt ihr verzichten, weil sie nur nice to have oder gar total unrelevant sind. So, das waren meine sechs wesentlichen Fehler und ein paar Hinweise darauf, wie du diese Fehler bei der Erstellung und Überprüfung von Spezifikationen vermeiden kannst. An dieser Stelle weise ich dich erneut, so wie vorletzte Woche auch, auf deine Abkürzung zum systematischen Spezifikationsmanagement hin. Um dir nämlich die Umsetzung so einfach wie möglich zu machen, habe ich ein richtig umfassendes Paket geschnürt, wo es um das Thema Spezifikationsmanagement geht. Dieses Paket umfasst 6 Stunden Live-Online-Training über die Grundlagen des Spezifikationsmanagements. Dieses findet am 24. September vormittags statt. Den genauen Termin erfährst du auf der Verkaufsseite in den Shownotes. Den Link verrate ich dir gleich. Es gibt außerdem eine Checkliste für die Spezifikationsüberprüfung, damit du niemanden und nichts bei der Prüfung deiner Spezifikationen vergisst. Es gibt außerdem ein Audiotraining, das die ersten Schritte im Spezifikationsmanagement beschreibt, also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du in welcher Reihenfolge befolgen solltest, um möglichst leicht und schnell zum Ziel zu kommen. Darüber hinaus gibt es ein Formular, in dem du die Fähigkeit deiner Prozesse feststellen kannst. Du hältst natürlich die Aufzeichnung des Trainings. Und die Präsentationsunterlagen. Und es gibt ein Live-Follow-up am 5. Oktober, in dem du mir zwei Stunden lang die Fragen stellen kannst, die nach dem Online-Training und während der ersten Umsetzung offen geblieben oder aufgetaucht sind. Als weiteres Bonusmaterial gibt es Tipps darüber, wie du Kunden und Lieferanten davon überzeugen kannst, bei der Spezifikationsüberprüfung und Vereinbarung konstruktiv mitzuwirken und wie du den Prozess allgemein beschleunigen kannst. Das halbtägige Online-Training und das Follow-up, beides zusammen 6 Stunden Live-Online-Trainingsmaterial, die beiden Formulare, nämlich die Spezifikationsprüfungs-Checkliste und das Formular für die Prozessfähigkeit sowie das Audio-Training und das weitere Bonusmaterial mit einem Gesamtwert von 4.200 Euro kannst du jetzt bestellen und zwar zu einem Preis von 1.750 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Den Link zum Verkaufsformular und alle weiteren Informationen findest du unter www.q-enthusiast.de Spezifikationsmanagement. Ein Wort. Ich bin mir sicher, dass das, was du in diesem Online-Training lernst, ist auch in deiner Branche und in deinem Unternehmen umsetzbar. Solltest du Zweifel daran haben, schreibe mir gerne eine E-Mail und wir vereinbaren einen Telefontermin, in dem wir darüber sprechen, ob das Training auch für dich passend ist. Die Inhalte des Trainings sind relevant für Menschen, die im QM gerade erst starten und die ersten Berührungspunkte mit Spezifikationen gesammelt haben. Und falls du in diesem Bereich schon erfahren bist, dann bekommst du über die Grundlagen hinaus Tipps, wie du die Verwaltung und Vereinbarung deutlich beschleunigen und vereinfachen kannst. So, das war's schon wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.